0: Einen schönen guten Tag hier im Unperfekthaus. haus Vier Ohren trifft Rolf Grote gut aus Bielefeld. Oh, Bielefeld gibt es doch gar nicht.
1: Vielleicht sollte es Bielefeld nicht geben, aber ich habe es mal gefunden. Ich schreibe
0: mal auf. Rolf Bielefeld. Da sind also zwei Sachen, die stimmen schon mal nicht. <lacht> Und dann ist noch? Kein Moritz. Also noch der Moritz dabei. Ja, das ist mein Ziehsohn. Ein Ziehsohn. Ziehst du denn immer die Ohren lang? Zu selten wahrscheinlich. Aber wir leben heute im Patchwork zusammen. Mhm. So, also ähm, ich bin wie immer der Thorsten. Ich glaube wenigstens, dass ich der Thorsten bin. Oder bin ich Schizo? Nein, ich bin nicht Schizo. <lacht> äh, wir sitzen heute hier im Unperfekthaus. Und ihr seid aus Bielefeld extra nach Essen gekommen. Und wir haben uns heute gesagt, weißt du was? Wir sind ja ein Kneipengespräch. Wir sitzen also in der Kneipe. Also denkt dran, wenn ihr nebenbei ein bisschen, weil hier kommt keine Wirtin, wenn wir was hm. zu trinken haben wollen, müssen wir selbst zum Automaten gehen. Kommt hier hin und Perfekthaus in Essen, 6,90 Euro Eintritt, Werbeblock zu Ende. Gefällt's dir hier? Ja. Äh, Gefällt dir hier? Ich finde es auch gut. Mir gefällt's auch, sonst würde ich hier nicht sein. <lacht> <lacht> Rolf. Rolf. Den Rolf habe ich jetzt erst einmal heute gesehen. Fotos von ihm gesehen, habe ich schon. Mhm. Ich weiß nicht viel über dich. Ich weiß nur, du bist ein ganz Verrückter. Geht so. Gut so. Du hast in der Campinggruppe Facebook, in der Facebook-Gruppe von Camp, über Camping gesagt, ich fahre mit meinem Bulli weg. Mhm. Oder du bist weg. Mhm. Mehr ja. weiß ich nicht. Hallo. Was, Hallo. Warum ja, bist du so bekloppt und fährst einfach mit dem Bulli weg? Und hast du wirklich einen Bulli? Ja, ich habe mir extra einen gekauft sogar. Ein T? Ein T6. Funkelnagel neu?
1: Nie, neu. Der kostet doch 100.000 Euro. Naja, 100 nicht, aber wir gehen so etwas in die Richtung. Nein, eigentlich gehen wir gar nicht in die Richtung. <lacht> da ist nur <eine>
0: 7 <lacht> vorne,
1: da muss ich selbst noch über, drüber nachdenken.
0: Also ist Oder schon ein hoher 6. Sagen wir mal so, er ist von einem Pkw weit entfernt, von mhm. einem Luxus-Pkw gar nicht entfernt. Und ich liebe den Bulli. Punkt. Scheißegal, wie teuer der ist, ich kann mir nur nicht leisten. <lacht> du, du, ich glaube, dich angeschrieben, weil du gepostet hast, du bist in Portugal. Mhm. Aber warum? Weshalb? Das wollen wir jetzt rauskriegen. Mhm. Du hast den Bulli gekauft. Mhm. Einfach nur so oder wolltest du immer einen Bulli haben? Ähm, Nein, ich wollte eigentlich überhaupt keinen Bully haben. Ich wollte eigentlich
1: zu Fuß gehen. Eigentlich war meine Idee, dass ich den Jakobsweg gehe. Aber dann habe ich mir überlegt, dass das ganz schön anstrengend ist. Wenn da ich monatelang im Regen über irgendwelche Berge stapfen muss und dann dachte ich mir, das möchte ich gar nicht. Und dann war die Alternative. Was ist denn noch cool? Es ging um spirituelle Reise und dann habe ich mich entschieden, ach dann
0: vielleicht ein Bully. Hätte also ich bin ja nicht mit dem Fahrrad einfach hinsetzen können und du fährst nach Südfrankreich und Regen. Machst du dann Regen und machst einen Sommerurlaub da und machst einen Strandurlaub? Nein, ich wollte schon wirklich lange weg.
1: Also ähm, wenn ich jetzt ein bisschen weiter aushole, ähm, wir haben zum Beispiel gar nicht mal mein Alter gesprochen. Ich bin echt ein alter Knochen. Ich bin fast Mitte 50 mittlerweile. Ach ähm, so, du
0: hörst dich an wie ein 22 jähriger Ja, Ich also, weiß,
1: deshalb sage ich es ja. Und ich bin auch. Im, Im Kopf bin ich noch keine Mitte 50, aber ähm, nein, es ist so, ich habe ähm, irgendwann vor ein paar Jahren, als ich 50 wurde, fing ich an so ein bisschen… Rises. Nee, die habe ich schon mit 40 gehabt, die war schon vorbei. Na gut, dann habe ähm. ich auch hinter mir. <lacht> nein, es, ähm, ich finde 50 ist ein schreckliches Alter, du, du fängst dann an wirklich in Jahrzehnten rechnen zu können, in 30 Jahren, manchmal vielleicht sogar in 40 Jahren. Und wenn du zurückrechnen kannst, kannst du auch nach vorne rechnen. Und dann wird einem plötzlich klar, ähm, ja, wie schnell es ist weniger die Zeit, vorne wie hinten. Äh, ja, oder weniger gutes vorne vielleicht, weil jetzt alleine nur alt werden ist ja auch nicht gut, wenn du dich kaum noch bewegen kannst. Und ähm, auch dann dachte ich mir so, wenn man jetzt so Wünsche hat, dann sollte man die eigentlich irgendwann auch mal umsetzen und nicht immer, immer nur nach hinten schieben. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann hatte ich länger schon drüber nachgedacht, ob ich mir mal mit 50 vielleicht ein Jahr Auszeit nehme. Und das habe ich schon, als ich 40 wurde, habe ich mir das überlegt. Und immer kam irgendwie was dazwischen. Und ähm, dann war ich 50 und es war immer noch keine Zeit für ein Jahr Auszeit. Und, und dann hatte ich Glück im Unglück. Ich habe äh, Krebs bekommen. Ups. Krebs ist eine super Sache, wenn du es überlebst, muss man dazu sagen. Das mhm. hört sich schräg an, aber ähm, ich glaube heute, jetzt fast drei Jahre später, meine Krebsdiagnose mit 50 war vielleicht das Beste, was mir passieren konnte mit 50. Denn ähm, das hat mir nochmal so richtig so einen Schlag in, in den Rücken gegeben und gesagt, Mensch, mach, mach jetzt und nicht erst in 30 Jahren. Vielleicht bis in 30 Jahren nicht mehr. Darf ich fragen, deine Werte, sind die jetzt wieder okay? oder? Also ich bin operiert worden und ich gelte nicht als geheilt. Aber der Rest steht in den Sternen. Also es ist jetzt nichts, was mir Kopfzerbrechen macht. Man weiß es nicht.
0: Also du bist nicht akut krank?
1: Hm. Naja, ich bin noch in Behandlung. Es ist noch was in mir drin, mhm. aber wenn ich Glück habe und, und es wächst langsam, dann soll das auch kein Thema sein. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, also ich bin engmaschig betreut, dass ich in, in ein paar Jahren vielleicht nicht Chemo machen muss. Jetzt wäre das ein Overkill, das ist zu viel. Aber wir haben das im Auge und... Hallo? Ja. Ja, alles okay, alles okay, okay. das waren die drüben, ne? Das ist, hm. hört sich so laut an. Darum Kneipengespräch. Ja. Ja, also
0: jetzt habe ich meinen Faden verloren. Der Faden war gut und er war zu Ende. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast dann dir überlegt, äh, nach der Diagnose, nach der Behandlung, nö, ich will was anderes machen. Also erstmal, glaube ich,
1: hat es eine Zeit gedauert, weil ich habe einen, einen wunder, wunderschönen Beruf gehabt. Ich habe einen Café betrieben und. Ähm, ein sehr modernes, sehr, sehr schönes Café und das ist immer gut gelaufen. Ich habe tolle Mitarbeiterinnen und super Kunden. Das hat richtig Spaß gemacht. Also ich liebe das immer noch. Gibt es ähm, das Café noch? Das gibt es auch noch. Wie heißt das Café? Das heißt M-Café.
0: M-Café in Bielefeld. Mhm. Also wer hingeht zum M-Café in Bielefeld und sagt, ich habe da den Rolf gehört, muss er doppelt einen Kaffee bezahlen. <lacht>
1: <lacht> und kann auch ein Trinkgeld da lassen. <lacht> <lacht> ähm, Nein, ich habe das wirklich sehr, sehr gern gemacht und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, die Konfrontation mit, mit, ja, mit den furchtbaren 50 und dann noch einer Krankheit und dann Operation und eine Reha, wo man wo man einfach feststellt, wie, wie, wie glücklich man eigentlich sein kann, weil also in der Reha habe ich viele gesehen, die, die nicht mehr lange Zeit hatten und eine ganz schlimme Zeit haben mhm. und viele Sachen haben sich für mich dann so relativiert mein, mein täglicher Lifestyle im Café stand so ein bisschen im Kontrast zu dem Leid, was ich da so sehen, gesehen habe alle Tage und ähm, das hat so ein bisschen gedauert und ich habe das mal so aufgenommen und ähm, als ich dann nach ach, ich glaube, drei Monate hatte ich ausgesetzt nach Operation und, und Reha als ich am ersten Tag wieder im Café war wusste ich sofort, ich höre hier nicht mehr hin und dann fing ich an zu überlegen, was ich machen kann
0: und Dann hast du dir gedacht, weißt du was, ich kaufen einen
1: Bulli. Nee, noch lange nicht. Das <lacht> ist ja, es ist ja, ich bin jetzt auch nicht steinreich oder so, also ich muss schon auch gucken, wie ich zurechtkomme und ähm, ich glaube, wir stecken ja alle immer so in unserem Alltag drin und denken, das können wir nicht und das können wir nicht und das war bei mir auch nicht anders. Es hat lange gedauert, ähm, aber ich war sehr unzufrieden und habe gemerkt, nein, ich höre hier nicht mehr hin, ich möchte mein Leben ändern, ich möchte was anderes machen und mh, dann habe ich nach mittlerweile über 30 Jahren Selbstständigkeit durchaus auch ein gutes Selbstbewusstsein. Ich glaube, ich könnte immer wieder einen Laden aufmachen. und Der wird immer wieder funktionieren. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, ähm, mich aus dem Café zurückzuziehen. Und ich dachte so, ich verkaufe den Laden jetzt. Das mir aber im Grunde in, in der Seele weh, weil ich ihn so liebe. Und dann habe ich aber Glück gehabt, dass eine ganz tolle Mitarbeiterin mir sagte, Mensch, kann ich nicht mehr machen, ich würde gerne mehr machen. Und ähm, die Melanie, die hat 15 Jahre bei mir fest angestellt gearbeitet, die habe ich jetzt zu meiner Partnerin gemacht. Jetzt ist es ihr Café. Aber ich bin noch stiller Teilhaber, wenn man so will. Das hat den Vorteil. Du finanzierst deine Reise. Genau, ich habe noch ein <lacht> kleines Einkommen, sie ist sehr glücklich und alle sind zufrieden. Super.
0: Also da, wenn noch ein bisschen Geld am Ende des Monats reinkommt, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ähm, gut, aber wie bist du denn jetzt auf die Idee gekommen, dir ein Bulli zu kaufen?
1: Ich glaube, ja, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich hatte ich vor, mal so ein bisschen in mich zu gehen. Also den, den Lifestyle, den ich jeden Tag hatte, hinter mir zu lassen und mal so ein bisschen ins Innere zu gehen, ins Menschliche zu gehen. Weil ich glaube, durch die Krankheit ist mir irgendwann ja, so ein bisschen klar geworden. Oder ich habe mich gefragt, wie mehr, Hä? wer bin ich eigentlich, wo sind die letzten 30 Jahre geblieben? Und manchmal hatte ich so ein, ein bisschen den Eindruck, ähm, dass ich mich vielleicht unterwegs verloren habe. Und ähm, das, war dann der, oder das war dann ausschlaggebend dafür, dass ich mir gesagt habe, ich gehe den Jakobsweg. Aber wie gesagt, dann kam halt die Überlegung, dass es das halt doch sehr anstrengend ist und ich auch jetzt nicht vier Monate zu Fuß gehen will. Ich gehe nicht mal zu Hause in die Stadt zu Fuß um nicht? <lacht> Zu weit. Nein, ich bin wirklich ich bin faul, muss ich wirklich sagen. Ich bin eigentlich ein ganz fauler Typ. Alle halten mich immer für einen Workaholic, aber ich bin im Grunde eine ganz faule Socke. Und, ähm, und Bully fand ich schon immer cool. Und mhm. ich finde es so schön, dass man im Grunde sein, sein kleines eigenes Schneckenhaus immer dabei hat. Mhm. Und diese Vorstellung, dass ich hinfahren kann, wohin ich will und bleiben kann, wo ich will. Und dann trotzdem noch eine kleine Homebase haben kann, die, die ich immer dabei habe, das fand ich verlockend. Und ich glaube, das ist das, ähm, was ein Bulli-Leben so frei macht. Ich kann nach ans Nordkap fahren, in Norwegen, ich kann nach Süd irgendwas fahren und, und habe alles dabei. So.
0: Wie Chibo. jeden Tag eine neue Welt. <lacht> ja, wir werden heute nicht gespondert von Chibo oder Edusho. Oh, Musst du rausschneiden? Nein, warum? Ich bin ja ein privater Podcaster. Okay. Schöne Grüße an Harry Denn ähm, Du hast dir du hast überlegt, du holst dir einen Bulli, hast dir einen Bulli geholt. Mhm. War sofort klar, du kaufst dir einen fertig ausgebauten Kalifornier oder was hast du geholt? Ich habe einen Westfalia-Bulli. Ein Westfalia?
1: -Bulli. In Westfalia? Club Joker. Nein, nein, ich habe überhaupt von nichts in Ahnung gehabt. Und viele behaupten auch, es wäre schlauer gewesen, ich hätte mir erstmal so ein Ding ausgeliehen haben sie vielleicht recht. Aber ähm, mir war klar, ich bin allein unterwegs. Mein Hast du kein, keine Ziel, Toilette dabei? Ja, Toilette war mir wichtig. Ja, Habe ich. Hast du drauf? Ja, hast das war tatsächlich ein ganz wesentlicher Grund für dieses Ding. Ähm, nein, ich bin sehr tausende Kilometer weit weg. Ich bin alleine. Ich bin irgendwo da, wo keine Menschen sind, weil das war mein Ziel. So, und dann muss ich ein großes Maß an Sicherheit haben, was Technik angeht? Also dachte ich mir, neue Technik. Dann kam diese ähm, unleidige Diesel-Debatte nun gerade noch und ich dachte mir, vielleicht will ich auch in zwei Jahren noch durch Oslo fahren und dann muss den Euro 6 haben. Also ich musste dann neuer sein. Abgesehen davon, dass ich. Und zwar weiterhin Diesel. Ja. Mhm. Ähm, ja, und also Toilette war mir wichtig modernste Technik war mir wichtig. Also ohne Navigation komme ich nicht mal hier nach Lemgo. Keine Ahnung. Ich verfahre mich immer. Und diese ganzen Sachen. Und... Lemgo-Pommes ähm, Lemgo sind berühmt.
0: Ich habe im teil gearbeitet. Ach, jahrelang. Ich hatte einen Onkel, der kam aus dem Extartal. Lenze. Die Andere Extra Geschichte. Gut, ähm, du hast dir den Bulli jetzt irgendwann zugelegt. Wartezeit? Acht Monate. Jo. da hast du noch mal eine ruhe gehabt du hast den Bulli vor der tür stehen gehabt wusstest du sofort ja. wo du hin willst also mein, mein ziel war
1: eigentlich das nordcup mhm. und da will ich immer noch hin war ich aber noch nicht du also ich will ans nordcup und
0: ich will wale sehen du Überleg mal, wenn du zum mord nordcup fährst bevor du mord zum Nord Cup wolltest du sagen mordcup ja ich meinte aber mordcup <lacht> wenn du zum mordcup nordcup fährst denk dran äh, ganz zum schluss gibt es eine mautstation wenn du reinfährst, zahlst du 26 Euro. Wenn du rausfährst, zahlst du nochmal 26 Euro. Mhm.
1: <lacht> Teuer. In äh, London habe ich 784 Euro bezahlt. Nur um in die Stadt reinzukommen? Nein, weil ich mich aus Versehen in die Emissionszone begeben habe. Oh. Ich ganz am Rand, ich war 100 Kilometer weg von London. Ich bin nach Navi gefahren und wollte ähm, zum Hafen in, in Dover, um nach Calais rüberzusetzen. Und hatte angekreuzt keine Mautstraßen, alles, was man ausgrenzen kann, war weg. Ja, und dann muss ich eine Straße irgendwie den äußeren Finanzbezirk gestriffen haben und dann kam Knöllchen, 784 Euro. Habe ich natürlich nicht gezahlt, bin ich gleich erstmal zum Anwalt gegangen, aber dann meinte ja, musst du zahlen. Oder wirst beim nächsten Mal verhaftet in England. Und da ich nochmal gerne hin möchte, habe ich es bist, Wie bist du losgefahren? Mhm. Wo bist du
0: als erstes hingefahren?
1: Erstmal musste ich campen lernen, weil ich überhaupt von nichts eine Ahnung habe. Und dann bin ich nach ähm, Holland gefahren, an die See. Mhm. Und an die Nordsee und dann an die Ostsee.
0: Zum Üben. Das heißt also, du bist erstmal in Deutschland geblieben?
1: Nö, ich bin eigentlich kurz in Deutschland geblieben. Nur einmal an die See, oben an der Nordsee. Da war aber langweilig, da waren nur Rentner. Und kam ich ganz schlecht drauf. Und dann bin ich gleich nach Holland weitergefahren und habe immer nur am ganzen Tag aufgeschrieben, was alles fehlt, was mir nicht gefällt. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe das alles besorgt und abgestellt. Und dann war die nächste oder erste längere Tour, die war dann in, nach, über München nach Österreich. Da habe ich Freunde besucht und das war schon ganz schön cool. Also da kam ich mir richtig abenteuerlich vor, aber nur ein paar Tage. Und ähm, dann bin ich wieder zurückgefahren und dann wollte ich eigentlich aufbrechen und äh, wollte nach Schottland. Und dann ist mir so ein handy hinten drauf gefahren. Ja. Das war sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und dann war der Wagen erst in Reparatur und es hat sich alles über einen Monat verzögert. Das heißt also, du fährst von Tour zu Tour immer wieder zu Hause an? Ich muss ähm, sowieso alle drei Monate zu
0: Hause sein, weil ich dann meine Untersuchung habe. Also Moritz, dann siehst du ihn da nur alle drei Monate?
2: Also er bleibt ja meist doch etwas länger, aber ist natürlich etwas blöd, weil ich sehe ihn natürlich auch gerne und ähm, das ist halt blöd, wenn er dann so lange weg ist. Ja. Und am schlimmsten sind halt immer die Abschiede, weil dann nimmt man sich jetzt vor, ja, du siehst ihn ja wieder, aber ist dann halt trotzdem immer wieder traurig.
0: Das heißt also, er darf nur dahin fahren, wo er Handyempfang hat? <lacht> <lacht> also, Damit du dann FaceTime und sowas mit ihm machen kannst?
2: Also, meine Mom ruft ihn halt oft, sag ich mal, an. Ja, schon
1: <lacht> jeden Tag an sich. Äh,
2: ja, und dann kann ich ihn manchmal auch sprechen und dann ist das halt auch ganz gut. Ja.
0: Und du darfst dann auch mal mit ihm sprechen? Ja. Gut. Das heißt also, rufst du ihn denn auch so an?
2: Äh... <lacht> Eher ja, nicht so, aber weil Mami mir ja jeden Tag anruft, kann ich jeden Tag mit ihm reden.
0: Ja, hätte sein können so. äh, Ich möchte gerne mit dir sprechen. Ich habe gerade eine 5 geschrieben. Und du stehst gerade mitten im Stau <lacht> in Portugal. Ja. Kann das passieren?
1: Naja, Moritz ist auf einer Schule, auf der es noch keine Noten gibt.
2: Erst ab der 9. Ja, Und
0: das, das hat heißt, Vorteile. Also, du kannst deinen Namen tanzen? Nein. <lacht> Wo, in welche Schule gibt es erst ab Klasse 9 äh, und Noten?
2: Also ich glaube, Klasse 9 äh, gibt es Noten, äh, das ist die Laborschule.
0: Kenne ich jetzt nicht.
2: Das klingt immer so ein bisschen abenteuerlich, Laborschule, Labor.
0: Hat das mit Waldorf und sowas zu tun?
2: Oh.
1: Nein, nein. Ich oh, Waldorf? Auch Waldorf ist antiautoritär, glaube
2: ich,
0: aber ich habe auch von nichts eine Ahnung, was Schulsysteme angeht. Gefällt dir deine Schule?
2: Ja, eigentlich schon. Gut, Punkt.
0: <lacht> Könnte deinen Lehrer hören, sag nichts Falsches. Es <lacht> war jetzt nur mal so ein kurzer, weil er sitzt ja daneben, hat auch ein Headset auf und deswegen mal immer... Es ähm, das heißt also, dann frage ich mal so andersrum, du sagst zwar, du möchtest alleine unterwegs sein, deine Homebase sitzt alle drei Monate mindestens. Die längste Tour, die du gemacht hast, Zeitmäßig, wie lange war die? Ähm, das waren auf den Punkt zwei Monate. Zwei Monate komplett alleine? Ja. Wie hoch ist deine Telefonrechnung? Ach,
1: Flatrate.
0: Aber es ist tatsächlich
1: <lacht> so, ich setze mich zurzeit jetzt nach einem Jahr. Ein Jahr habe ich jetzt rum, dieser Reise. Ähm, da relativi relativieren sich viele Sachen. Ähm, alleinreisen, da habe ich jetzt gerade einen Text auf meinem Blog drüber geschrieben. Wie heißt der Blog? Der Blog heißt Kaffee im Rückspiegel. Doppel F, Doppel E.
0: Kaffee im Rückspiegel. Jetzt Doppel F. Ach, nein, ne. <lacht> <lacht> doppel F, doppel, da wird nicht geschrieben, ne? Das war ein Scherz. Kaffee, die Kaffeebohne, darum geht's. Ja, ja, wegen
1: Kaffee, ne? Also, ähm, es ist so ja, dieses spirituelle Reisen, dass man so in sich geht mhm. und, und ganz viel Zeit für sich selbst findet, das ist ja das, was ähm, den, den Jakobsweg für viele so besonders macht. Und ich glaube, es ist nicht der Jakobsweg, es geht darum, dass man einfach…
0: Sich selbst besinnt?
1: Ja, dass man einfach nicht einen hat neben sich, mit dem man sich beschäftigt und die ganze Zeit quatscht, sondern wenn da keiner ist, ja dann… dann Gehst du ins Gespräch mit dir selbst und ich glaube, das ist das, was so eine Reise ausmacht. Ich, ich habe hab am Anfang an, noch drüber gelacht, spirituelle Reise, was ist denn das für ein Blödsinn, das hört sich immer so esomäßig an und ich bin kein Esoteriker, gar nicht. Aber ähm, es ist wirklich so, das verändert, es macht was mit dir und es hat mir eine, eine ganz, ganz tiefe Ruhe geschenkt, das kann ich nicht anders sagen.
0: Äh, wenn man dann da unterwegs ist, man sitzt dann da auf dem Bock oder so sitzt der dann auch auf dem Bock, kann man ja sagen, mhm. Bulli, und man hat seine Gedanken. Mhm. Für mich war das so, dass ich teilweise gesagt habe, weißt du was, Pause habe ich gerade hinter mir, ich war so in den Gedanken, wenn ich jetzt noch fünf Meter weiter fahre, falle ich von dem Motorrad, weil meine Gedanken ganz woanders sind. Hast du das Gefühl auch, bist du einfach mal rechts rangefahren und hast einfach mal gestoppt? Oder bist du dann. Also, ich musste wirklich theoretisch die nächsten fünf Meter anhalten. Anhalten, absteigen, durchatmen, wieder den Kopf frei, äh, Nicht frei kriegen, sondern wieder den Kopf voll kriegen, damit ich wieder vernünftig fahren kann. Man ist dann hinterher so abgelenkt über seine Gedanken, dass man nicht mehr Auto fahren oder Motorrad fahren kann. Also, es, ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass
1: jegliche Berieselung wegfällt. Ich wurde ein paar Mal gefragt, Mensch, was ist denn da für Musik die ganze Zeit? Podcast? Nein, ich höre tatsächlich gar nichts. Und das oh, ist ja etwas. Das, das kannte ich gar nicht. Und, ähm, du darfst keine Winterreifen drauf haben. <lacht> also das ist wirklich eine Ruhe, die man sich angewöhnt. Und ähm, das ist toll, aber auch schrecklich. Also ich. Ich glaube einfach, dass man ähm, dieses Alleinreisen für eine Zeit durchaus sollte, das man jeder machen. Ist eine tolle Erfahrung. Aber ich muss jetzt nach einem Jahr auch sagen, hm, auf Dauer ist es für mich nichts. Wenn ich jetzt noch länger alleine reise, dann komme ich vielleicht schlecht drauf. Es gibt einen Punkt, da brauche ich wieder Menschen und Gesellschaft um mich herum.
0: Hast du ja alle drei Monate?
1: Ja, aber...
0: Ja, zwischendurch möchtest du auch was haben?
1: Ja. Also, ich meine, du... Ich habe ganz viele tolle Sachen gesehen und natürlich ist es dann schade, wenn man jetzt keinen neben
0: sich hat, mit dem man das teilen kann. Mhm. Das ist, ähm, das fehlt mir oft. Du könntest ja sagen, du nimmst ein Headset mit, du nimmst ein Mikro-Aufnahmegerät Mikroaufnahmegerät und du bist da und laberst einfach deine Gedanken ins Mikro und stellst online. Aber dann kriegst du ein, oh, ein Feedback. Wer will das hören? Oh Gott. Mhm. Überleg mal deinen Blog lesen auch,
1: Leute. Ja, meinen Blog bin ich im Grunde vielleicht aus ähnlichen Gründen angefangen. Also das ist... Ja, selbsttherapeutisch vielleicht. Mhm. Also wenn da keiner ist, mit dem man sprechen kann, dann
0: will man trotzdem sprechen. Du schreibst aber den Blog unterwegs, oder? Ja. Du liest den Blog
2: unterwegs? Ich lese ihn nicht, aber wenn er jetzt zu Hause <lacht> ist, dann schreibt er auch noch ein paar Texte. Also noch zu Ende oder so. Und dann liest er sie mir manchmal vor. Und manchmal gehe ich natürlich auch auf die Seite und lese mir durch. Und ich finde die Texte richtig gut.
0: Bauchpinsel, ne? Ja. Da habe ich haben. gesagt, dass er das sagen soll. <lacht> dann Taschengeld sollte erhöht werden, ne? ersten 1.01. Ah, große nein, nein, Augen. Also
1: ähm, wir machen das immer. Ich lese immer meine Texte, immer Korrektur vor zu Hause. Mhm. Also Moritz musste sich dann immer anhören, ob er will oder nicht. Und, und Esther, meine Freundin auch. Und, ja. und das ist mir auch wichtig. Also Esther ist auch ganz kritisch. Die oh, meine Frau und Podcast. Oh Gott. Manchmal denke ich. Was für ein jetzt, Scheiß hast du da? Jetzt das ich, ich nicht mehr ist. vor, aber nein, das ist ja schon toll, wenn man manchmal noch eine zweite Meinung hört. Und ähm, Ja, ich mache pro Woche einen Text, auch oh, jetzt okay. nichts Gravierendes, mit ein paar Sätze und fertig, aber ich sitze da oft lang dran, weil ich habe noch nie geschrieben und ich muss das alles erstmal lernen. Und, ähm, ist auch eine Selbstfindung. Ja, das macht auch Spaß, also ich mache das auch
0: äh, gern, also finde ich super, macht mir viel Spaß. Schreibst du nur über dich selbst oder überschreibst du so eine Art Reisebericht, wie schön jetzt äh, Porto ist oder wie schön jetzt diese Stadt ist, äh, wo ich da parken konnte? Da habe ich ein Knöllchen gekriegt. Mm, nee, ich mache keinen äh, klassischen Reiseblock. Ich glaube,
1: das können andere besser. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich mache. Also ich äh, ich. mir Spaß? Ich schreibe das, was mich bewegt. Das ist auf der Reise... Ähm, dies und das gewesen, einfach wie ich mich fühle und warum ich mich so fühle. Und manchmal packe ich noch ein paar Erlebnisse da rein, die mir das bewusst gemacht haben.
0: Aber du bist ja Fotograf gewesen, mal irgendwann. Vor tausend Jahren. Vor tausend Jahren. Das heißt also, du gehst ja mit einem anderen Anspruch an Fotos ran, wie jetzt ich oder er da. Weil wenn du ein Foto machst, du knippst kein Foto. Du, ich, weil ich kenne das ja so von vielen Leuten her, die gerade so Fotografen sind. Wir stehen nebeneinander, machen das Gleiche, wir haben die gleiche Kamera, fotografieren und es kommt ein ganz anderes Bild raus. Du hast ein anderes Blick drauf. Machst du, fotografierst du denn dann auch und äh, veröffentlichst du die Fotos dann auch auf dem Blog? Ganz wenig nur.
1: Also mein Blog, der ist mehr textlastig. Mhm. Und ein Foto kann eine Stimmung
0: unterstützen. Aber das Foto, was du, glaube ich, bei Facebook oder sowas hast, dieses Lichtbild, war das nicht so, dass vorne zwei Personen sind, Hintergrund? Ja, ich Muss ihn noch nochmal gucken. Mhm. Guckt noch, guckt, sucht einfach mal. Du hast also nur einen Blog. Facebook-Profil... Hast du ein öffentliches? Ich meine, so eine Fanpage. Ja, ja. Also Kaffee im Rückspiegel ist bei, bei Facebook vertreten
1: und damit bin ich auch angefangen, weil das mhm. geht ja Sack von jetzt auf gleich und ähm, mittlerweile habe ich auch eine Homepage. Mhm. Die ist ein bisschen schöner als Facebook und ähm, ja, also ich bin tatsächlich ganz erstaunt, ähm, dass es Leute gibt, die das interessiert, was ich schreibe. Aber es sind halt immer andere Themen, ich habe meine Themen und ich versuche das immer für mich selbst interessant zu halten, also natürlich schreibe ich über Krebs, ich schreibe manchmal über Selbstständigkeit, über tolle Sachen, die ich erlebe, natürlich auch über Länder, über Menschen, die mir begegnen, die mir wichtig sind, ähm, älter werden ist sicherlich auch ein Thema und überhaupt über, über Bewusstsein vielleicht, ohne in eine esoterische Schiene abzudriften mhm. und im Grunde ähm, naja. Andere sagen, das Schöne bei
0: mir, ich missioniere nicht. Also ich du, ich schreibe, du, redest, du redest von dir? Oder? Ja. Kein anderer muss es sein. Wie war das? Ähm, wann merkst du, dass ein Veganer vegan ist? Er erzählt es dir. <lacht> ja. ja, das ist das mit den Dogmen. Ich bin
1: überhaupt kein dogmatischer Mensch und ich finde einfach, jeder soll das machen, was er meint. Wir haben letzten Endes alle nur ein Leben und jeder soll es machen, wie er es gut findet. Und dass er glücklich ist und darauf Kommt es an letzten Endes. Dieses ähm, andere kritisieren oder ihnen meinen Lebensstil aufdrücken, ich finde das sehr anstrengend immer. Also ich mag das nicht und ich möchte nie so werden. Und ich hoffe, ich werde es auch nicht. Würdest du dich als
0: Hipster bezeichnen? Definitiv nicht, nee. Viel zu alt. <lacht> ja gut, ein Old oder? Old Star. <lacht> -Star Na, aber ich Mann. bin
1: auch nicht mal tätowiert und ich habe auch das mit dem Bart, das
0: klappt auch nicht. Das ja, gut, aber das drei, ich, 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 Wenn einer jetzt auf ein Foto geguckt hat, ähm, grauer Strickpulli, sehr fein, könnte Kaschmir sein. Nee. Darunter ist ein langarm weißes Shirt, ein Schal, eine gehäkelte Mütze, das glaube ich, das ist sogar Eigenproduktion ja, das ist von, von der Familie, ne?
1: Von der Firma Anbucker in Bielefeld. Große, grandiose Firma. Gibt es da eine Homepage zu? Ich glaube anbucker.de. Anbucker.de ah, <lacht>
0: Da kann man also Strickmützen kriegen. Ähm, nein, wir verlosen keine. Punkt. <lacht> <lacht> Stylische Rundbrille. Drei Tage Bart, sage ich schon. Ähm, ja, zehn Tage Bart. Mehr kommt nicht. Naja, bei mir ist auch nicht mehr. Äh, Jeans. Äh, apple Lastik. Ähm, sag ich schon, man könnte ihn als älterer ähm, Hipster bezeichnen. Na gut, aber da ist dann der, der Bart zu kurz, das stimmt. Heute ist ja alles so wie äh, Gewara bei Bärte, wenn nicht noch länger. Also schon stylisch findest du ihn stylisch?
2: Ja, viel macht halt auch meine Mom.
0: Ich habe keinen Geschmack. Ich muss mich immer beraten lassen beim Einkaufen. Also sie kauft für dich ein und du hast dann neue Klamotten, wenn du nach zwei Monaten nach Hause kommst und noch liegen da.
2: Ja, aber deine neuen Schuhe waren ja auch ganz stylisch diese.
1: Ja, stimmt. Okay. Also sie brät immer. Ich denke manchmal, das ist schön, aber dann erfahre ich, das ist überhaupt nicht schön. Und dann nehme ich das, was sie sagt. Mir ist das einfach nicht so wichtig. Hauptsache macht Spaß, ne? Also mir ist das wirklich gar nicht so wichtig. Also ich bin sehr techniklastig. Ich kann mhm. mich für Technik total begeistern. Ich bin immer 20 Jahre voraus und habe immer die neueste Technik. Aber Mode ist mir immer schon ganz Steve Jobs
0: auch, ne? Technik muss dann immer Beste sein. Mode, pff. und was ist? Sein Modestil ist äh, der Hipster-Stil. Wer weiß. Den hat er aber vor 20 Jahren getragen. Äh, du hast das jetzt ein Jahr hinter dir. Mhm. Sag mal ganz schnell, wo du überall warst. Also ich war in
1: Belgien, Holland, Österreich, Frankreich, England, Wales, Schottland, Portugal
0: äh, und Spanien natürlich. Und Bielefeld, okay. Das, was viele als Ausland bezeichnen. Ja. Ich kann es nicht Und sein. Und in der Wartezeit war
1: ich auch noch kurz in Marokko dieses Jahr.
0: Also hast du 10 immer mit Bulli? In Marokko nicht mit dem Bulli. In der Wartezeit, als ich auf den Bulli gewartet habe. Ach so, Wartezeit. Hast du da ein Auto ausgeliehen? Nee. Ah, schade. Aber gut, also 9,5. Ähm, wie lange möchtest du das ganze Ding jetzt noch machen? Ich meine, irgendwann musst du wieder Geld verdienen. Obwohl, du mm -hmm. tust ja ein bisschen, aber... Ja, also ich
1: bin da im, im Flow, sage ich mal. Ich hatte mir eigentlich zwei Jahre auferlegt, nicht zu arbeiten. Hm. Und ähm, das ist für jemanden wie mich, weil ich habe immer nur gearbeitet, ähm, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und, äh, also ich, nicht zu arbeiten ist Arbeit? Ja. Und da muss ich mich okay, immer wieder so ein zu, zu hinraffen. Nicht... So. Nicht zu arbeiten ist harte Arbeit.
0: Ja. Ist harte Arbeit. Gut, also das ist, so heißt unser Inter. In, gut. Wenn ich jetzt einen Titel hätte für den Podcast, würde ich das jetzt schreiben. <lacht> aber wir sagen ja nur für Ohren trifft Rolf <lacht> aus Nicht-Bielefeld. <lacht> ähm, gut, aber das heißt also, du, möchtest zwei, du hast dir vorgenommen, zwei Jahre nicht zu arbeiten. Ja, also hältst du das ein? Ja, das halte ich ein. Also ich bin jetzt nicht dogmatisch, aber
1: ich bin jetzt gefühlt auf halber Strecke, da wo ich hin will. Und das merke ich auch. Ähm, da, und, ich, ich kann loslassen oder ich merke, ich habe jetzt losgelassen bei den Sachen, die hinter mir liegen, aber ich bin noch nicht da bei dem, was vor mir
0: liegt. Ich was liegt so eine... vor dir? Ich meine, was liegt an Rei Wir gehen gleich nochmal auf ja. die anderen Sachen. Was, ich möchte jetzt ein bisschen Reise machen. Ja. Eine Reiseplanung. Dann die nächste. Die nächste Reise führt dich nach entweder Kroatien
1: oder Nordkap. Nordkap hat Aber Süden Jahr nicht oder Norden?
0: Klappt. Aber jetzt um die Jahreszeit zum Nordkap zu fahren? Hast du nee, Punkt? also deshalb eher Kroatien.
1: Wobei ich jetzt im Januar, Februar, März es ist es noch sehr kalt, auch für einen Bulli. Da überlege ich, ob ich mal Backpacker in Asien werde.
0: Und da ein Bulli Ja, vielleicht. <lacht> Oder Moped. <lacht> Moped. Mm. Bett, Bett, bet, Bett, bet, Bett, Bett, Bett. Genau. Da. Das heißt also, du bist dann wieder weg. Was? Du einmal, bist du einmal mitgefahren mit dem Bulli? Bist du schon mal, überhaupt bis auf heute, mal mit diesem Bulli mitgefahren?
2: Ja, also schon öfters und... Auch mal längere Zeit? Ja, ein oder zweimal war das, oder?
1: Also wir waren auf Fehmarn einmal zusammen. Da gab es ja diesen unseligen Streit. <lacht> Müssen wir nicht thematisieren. Äh, das sind Familiensachen, die lassen wir hier raus. Ja. Was war, um was ging es? <lacht> Nein, wir waren zusammen auf Fehmarn und dann waren wir, glaube ich... An der Nordsee auch, wo es da so voll war, dieses lange Wochenende, ne? Ja.
0: Das machen wir nicht mehr. Aber nur Wochenende oder auch mal Ferien? Nee, vier Tage, ne? Ja. Mhm. Wo, wo möchtest du denn mal hin?
2: Auch, also ich würde auch schon mal, auch wenn Rolf da jetzt schon mal war, ich würde auch noch gerne mal nach Spanien. Da ist ja auch noch so lange warm. Als ja. bei uns so eiskalt war, war es da bei ihm noch so warm. Da war ich so etwas dadurch. Etwas.
0: Etwas, mhm. klar. Ist schon klar. Mhm. Weiter. Ja,
2: und äh, Spanien ist mir eigentlich, egal wo, aber es sollte jetzt nicht so die totale, riesige Stadt sein. Ähm, also jetzt eher so abgeschieden. Oder also Costa
0: Brava, Ballermann 6 äh, und sowas? Nein. Mhm. Er ist mit 18. Ähm. Wenn überhaupt. <lacht>
2: Ja, und vielleicht wir in, im, äh, wollte ich im Sommer auch mitkommen, ähm, eine größere Tour war mm -hmm.
1: Im Sommer haben wir mal geplant dieses Jahr, dass wir in Sommerferien vier bis fünf Wochen zusammen sind. Zu dritt oder zu zweit? Vier Wochen zu dritt, dann muss Esther arbeiten und Moritz bleibt vielleicht noch eine Woche länger und dann fahren wir zusammen zurück. Und okay. da haben wir vor, irgendwo auch im Norden zu sein und ähm, wollen vielleicht uns noch mal... Kajak mitnehmen. Schweden? Vielleicht sogar noch. Nord ja. Also das müssen wir noch ein bisschen checken. Ich will ja sowieso ans Nordkap und bin dann da oben. Entweder fliegen die beiden ein oder wir fahren zusammen hoch und dann fliegen sie zurück. Wie immer. Also ich glaube, ich werde länger bleiben, weil das sind ja 3600 Kilometer, ist schon nicht gerade mhm. um die Ecke, ist nicht Lembo. Ähm, Macht aber Spaß. Dann, äh, ja, auf jeden Fall möchte ich einen Kajak mit haben. So ein Zweier oder so, das war nicht Rafting, aber dass wir öfter mal ein bisschen fahren können.
0: Fährst du gerne? Bist du ge fangen. Bist du gerne auf dem Wasser? Ja, total.
1: Ich <lacht> bin auch Taucher. Unter Wasser bin ich noch lieber.
0: Und eine Unterwasserkamera hast du bestimmt auch. Hast Nein, aber drauf. ich habe
1: eine wasserfeste Ach. Tasche für mein Handy.
0: <lacht> das sind die ehemaligen Fotografen, die haben nichts mehr. Die haben nur noch ihr Handy. Ja. Das heißt also, du möchtest jetzt einmal nach Kroatien und dann möchtest du im Sommer zum Norden. Und im Herbst, definitiv
1: nochmal, ist für mich Santiago de Compostela gesetzt. Eine super, super schöne Stadt.
0: Auch mit einem Bulli und wird dann ja. da mal abgestellt und du läufst. Ähm Weil da ist ja der Jakobsweg zu Ende, glaube ich. Ja, ich glaube,
1: deshalb hat es mir so gut gefallen. Ich habe mich da ganz wohl gefühlt und tolle Leute kennengelernt, auch neue Freunde gefunden, die ich wieder besuche im nächsten Jahr. Aber du hast ja gerade
0: auch hier den Mark gesehen, den Marc Bote von der Gretchenfrage, der hier gesessen hat, mhm. wo jetzt dein äh, Moritz sitzt. <lacht> ich habe ja auch einen Moritz. Ach so. Mein größter <lacht> jeder heißt, hat einen Moritz. Jeder hat einen Moritz, jeder hat einen kleinen Moritz. Ne? <lacht> Falsche Bilder im Kopf. Vergiss es. Nein. <lacht> Nein. Ähm, und der macht ja die Gretchenfrage. Da musst du am Podcast, musst du den mal hören, es gibt den muss, einfach, den muss jeder mal gehört haben. Und wenn man, die beiden haben ja, Marc und der Flo, die haben ja Stimmen zum Schwulwerden.
1: Stimmen zum Schwulwerden?
0: Ja, die sind so geile Stimmen, haben die. Wenn ich nicht Hetero wäre. Aha. Die, wirklich eine der besten Stimmen, die ich kenne. Die Gretchenfrage. Ich die weiß Gretchenfrage. Okay. So habe ich die Gretchenfrage jetzt wieder reingebracht, weil es einer der Lieblingspodcasts von mir ist. Auch wenn der Thema. Christliches Thema, also aber es geht um super, es ist absolut. Man, man lernt eine ganze Menge daraus. Finde ich interessant und Finde tatsächlich ich habe ich mich auch dieses Jahr,
1: das ist auch vielleicht Teil dieser spirituellen Reise, zunehmend auch mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich würde gerne meinen Glauben finden, zum Beispiel. Ich gehe in jede große Kathedrale rein, küsse
0: Füße von Maria. Die nächsten Touren hast du jetzt gesagt runter, hoch, runter, hoch. Das heißt also, du hast jetzt fürs nächste Jahr wie viele Touren nochmal geplant? Auch mal eine Rundtour ähm, oder immer? Du machst halt Sterntouren.
1: Mein Tempo verlangsamt sich mit jeder Tour. Also auf meiner ersten längeren Tour, jetzt über zwei Monate, das war einmal ganz in Großbritannien, da bin ich fast jeden Tag weitergefahren. Ich glaube, mhm. das längste, was ich mal hatte, war ein Aufenthalt in irgendwo in Schottland. Isle of Sky war ich eine Woche. Sonst bin ich fast jeden Tag weitergefahren. Und da habe ich aber gemerkt, dass man nach, nach sechs, sieben Wochen, also ich zumindest, ich kann da nichts mehr aufnehmen. Ich bin dann durch und dann will ich am liebsten nur noch
0: ins Bett zu Hause für ein paar Wochen. Das heißt also, du fährst ja hin mhm. und ist das so, du machst eine Rundtour und kommst dann in Ruhe wieder zu Hause an oder machst du eine schöne Tour, so einen Bogen hin und direkt müh ich nach Hause? Ja, bleifuß.
1: Ich, ich sage mal bleifuß dazu. Ich bin, als ich in, um, von Portugal hier zurückkam, habe ich noch einen Freund besucht, Faustino in Vigo. Das ist in Spanien im Norden. Und ähm, dann ich, habe ich noch eine Zwischenübernachtung gemacht in Haro. Und dann, glaube ich, bin ich 1.700 Kilometer in einem Rutsch ja. durchgefahren. <lacht> nachts durch Paris und war gar nicht so geplant, aber der Bulli Konntest fährt fast von alleine. Also okay. Das war wirklich kein Problem.
0: Konntest du wieder gut... gut. Hat er? Wie war das? Doch, stand nicht Standgas. Ähm, Tempomat? Alles. Gut, also gib ihn und lass ihn
1: los. Ich, ich muss nur das Lenkrad festhalten. Der Rest geht von ganz allein Wenn du jetzt
0: einen Tesla hältst, könntest du durchfahren. Ja. Aber da kannst du schlecht dran schlafen.
1: Aber ich habe mich erkundigt. Es dauert... Ich, ähm, VW bringt irgendwie so einen Bass raus, das Doppel Z. Der... Ja, der, Hat der kleine es. Bulli, der gelbe. Also das dauert, glaube ich, noch vier, fünf Jahre und dann hast du
0: einen Fahrer eingebaut. Das will ich haben. Okay. Ähm, das heißt also, du hast jetzt knapp nächstes Jahr so vier, fünf Touren noch vor dir. Also drei lange, würde ich sagen, und ein bisschen Grobzeug. Gut. Wenn ich jetzt fragen darf, du kannst auch sagen, nö, will ich nicht, Du bist dann zwei Jahre unterwegs gewesen. Wir haben jetzt die, äh, sozusagen gerade den Zenit überschritten. Mhm. Was machst du dann? Hast du schon eine Planung? Mhm. Weißt du schon, was du machen möchtest? Nein, das
1: ist dann Stufe 2. Ich bin jetzt auf halber Strecke und ähm, ich, ich suche im Grunde ja so eine totale Begeisterung für etwas,
0: die ich aber noch nicht gefunden habe. Ich, Gut, können ähm, wir dann dieses Gespräch dann... In a, so, sagen wir mal so, im Dreivierteljahr Jahr, wenn du dann fast am Ende bist, weiterführen, mhm. dann kannst du dann sagen, was du, wie du dieses Jahr hattest mhm. und was du dann machen möchtest. Also ich, ich habe Ansätze, das schon. Und ähm, auf
1: halber Strecke meine ich, hatte ich ja gesagt, ich habe die Hälfte der Sachen hinter mir gelassen und bin auf halber Strecke zu dem, was kommt. Was ich mir wünschen würde, ist, dass ich etwas mache, und das ist für jemanden wie mich undenkbar nach 30 Jahren Selbstständigkeit, dass ich etwas mache für die Allgemeinheit. Vielleicht arbeite du ich ehrenamtlich, ohne
0: Einkommen. Ich du könntest, Einkommen. Du könntest dir jetzt nicht vorstellen, du sagst, weißt was, ich übernehme jetzt eine Kantine bei Thyssen. Nö. <lacht> <Als lacht> nö. Als Angestellter. Ich, ähm, ich
1: habe ja viel gemacht. Ich hatte eine kleine Pizzakette, ich bin Fotograf gewesen, ich habe Körperkosmetik verkauft und, und Cafés habe ich betrieben und alles. Aber ich habe nie zweimal das Gleiche gemacht, weil... Das ist saulangweilig. Dafür gibt es zu so viele Möglichkeiten in der Welt und jetzt freue ich mich, jetzt habe ich das Schreiben für mich entdeckt und ähm, ich mache bestimmt ein Buch irgendwann draus, hm. aber ähm, nein, ich möchte irgendwann gerne mal was Sinnvolles machen. Menschen helfen und das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, da stand ich mir immer so selbst im Weg, weil ich einer bin, naja, wenn du in der Selbstständigkeit steckst, dann, dann bist du immer am Rechnen. Da, da geht es immer ums Geld. Auf mir mhm. ist Geld nicht wichtig, aber du hast immer diese Angst, dass du nicht genug hast, weil da so viele Verbindlichkeiten sind. Du musst den Mitarbeiter bezahlen und das ganze Zeug und was da alles ist. Und ähm, mir geht es finanziell ja eigentlich recht gut. Insofern könnte ich, wenn ich die richtige Einstellung noch dazu finde, durchaus ehrenamtlich arbeiten. Und ich glaube, das möchte ich machen. Ja, gut, Bin du, ich aber noch nicht wenn so du jetzt nach
0: zwei Jahren deinen Bulli verkaufst, kriegst du noch ein Jahresgehalt raus und dann kannst du davon noch ein gutes Jahr leben. <lacht> ja. Dann bedanke ich mich. Ich bedanke mich beim kleinen Moritz. <lacht> Möchtest du noch jemanden grüßen? Schöne Grüße an der Mama, ich weiß. <lacht> aber...
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall schöne Grüße an meine Mom. Und falls das irgendjemand aus meiner Klasse hört, dann da schöne Grüße.
0: Bevor ich dich jetzt verabschiede, gibt es noch zwei Fragen. Mhm. Ähm, deine... Schönste Niederlage und ein schönstes Erlebnis. Auf der Reise oder im Leben? Das bleibt dir überlassen. Ah. Du kannst auch sagen, das schönste Erlebnis war, du hast mich heute getroffen, ist schon klar, aber das wollen wir ja nicht so aus. Nein, das, das, das schönste, höchste Glücksgefühl, das habe ich tatsächlich auf dieser Reise
1: erlebt, als ich in England war. Als ich angekommen war und realisiert habe, verdammte Hacke, du bist ausgestiegen aus dem Leben, wo du dachtest, du kommst da nie raus da habe ich ja, ein doofes Wort, aber so eine Art geistigen Orgasmus gehabt anders kann ich das nicht sagen, das war ein durch und durch ganz tiefes Glücksgefühl was ich so noch nie erlebt habe weil ich mich immer ganz gefangen fühlte und plötzlich war ich ganz frei, das ist unbeschreiblich die größte Niederlage?
0: Oder die schönste
1: Niederlage, nicht die größte. Ach so. <lacht> große Niederlagen habe ich ganz viele gehabt. Ähm, Schöne Niederlagen waren. Ja, ja, was
0: wurde dich auch vielleicht gerne daran erinnerst? Die schönste Niederlage war zum Beispiel für Ralf König. Hat er geantwortet, er lag unten? <lacht> Nein, das, das war jetzt ein Scherz,
1: aber. Nein, die schönste Niederlage war vielleicht vielleicht den Krebs zu besiegen. Es ist trotzdem eine Niederlage, weil nichts mehr so ist, wie es war. Aber gut, weil es ähm, irgendwie was bewegt
0: hat. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich bei dir. Gerne. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns früher, aber wir hören uns spätestens nächstes Jahr. <lacht> Würde mich freuen. Gute Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: www.4ohren.de Post at 4
0: Sprecht auf den Anrufbeantworter unter 0203 87 84 80 9.